0: L'invité de l'économie.
1: C'est Nathalie Janson, professeure associée d'économie à Neoma Business School. Bonjour.
0: Bonjour Fabrice.
1: On est à la veille du Réveillon et cette tribune parue dans le Financial Times, co du président Macron, co hier donc à la veille du Réveillon, le président de la République française et le président du Conseil italien, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. Ils veulent réformer les règles budgétaires européennes définies par les fameux critères de Maastricht. Qu'est-ce qu'ils demandent
0: Alors, ils demandent en effet que ces critères soient révisés étant donné que la situation sanitaire a montré un besoin d'Europe en tout cas un besoin d'avancer avec plus d'Europe, et plus d'Europe budgétaire. Mmh. Donc c'est une, une question qui, date, euh, qui ne date pas d'aujourd'hui, euh, qui a été discutée euh, à plusieurs occasions, notamment à l'occasion à de la crise grecque. Mais il est vrai que là, avec la dimension euh, du coronavirus, on a eu, avec l'émission pour la première fois des Eurobond, Tout juste. une vraie avancée, et donc euh, ce n'est pas étonnant, que la France et l'Italie, à cette occasion, euh, fassent cette tribune pour pouvoir euh, rediscuter ouvertement de ce sujet.
1: On va rappeler quand même ce que sont ces fameux critères de Maastricht dont on parle régulièrement, bon finalement sans savoir toujours précisément ce qui recourt et pourquoi ils avaient été mis en place en 92. Ça a 30 ans cette histoire quand même pour préparer l'arrivée de l'euro euh, ne pas excéder 3% de, en déficit du PIB. Euh, la dette publique, elle ne doit pas dépasser 60% du PIB, là, cette fois. Ils avaient été mis en place comment et pourquoi ces critères de Maastricht
0: Alors, les critères de Maastricht avaient été mis en place pour des raisons très claires. C'est que l'histoire de partager une monnaie commune a été théorisée par un groupe d'économistes, dont le plus connu, c'est Robert Mendel. Et, euh, c'était de dire que pour pouvoir partager une monnaie, il fallait avoir des pays composants qui partagent cette monnaie, qui aient donc des économies similaires, des, des cycles économiques synchrones. Si, évidemment, ce n'est pas le cas, et ce n'était pas notre cas, on n'avait pas, les pays d'origine n'étaient pas, avaient pas de, de cycles économiques synchrones, il fallait alors qu'ils soient flexibles, euh, avec une mobilité en fait des, de, du travail et du capital relativement euh, forte, ce qui n'était pas non plus notre cas. Ouais. Donc dans ces cas-là, il faut essayer de générer euh, une espèce de programme commun pour qu'il n'y ait pas trop de tensions qui se créent au sein de la zone euro. Et c'est pour ça qu'en fait, on avait mis ces critères pour pouvoir valider l'entrée des pays membres.
1: Membre de, de l'euro, euh, cette règle, ce qu'on a appelé aussi le verrou budgétaire de, de Maastricht, hein, ça, ça veut dire ce que, ce que ça veut dire, est-ce qu'elle n'est pas apparue quand même depuis longtemps, quelque part, comme un, un carcan
0: alors, un carcan, oui et non, c'est-à-dire que c'était quand même clair dans la balance, en particulier de la part de, de l'Allemagne qui, en fait, n'avait pas grand-chose à gagner de la zone euro, à part, effectivement, celle de partager une monnaie, peut-être, certains diront, un peu sous-évaluée par rapport à la sienne, qui était le Deutschmark. Politiquement parlant, évidemment, on s'imagine bien que les pays européens ne voulaient pas adopter le Deutschmark comme monnaie commune. Donc, effectivement, il a fallu créer autre chose. Et en créant cette autre chose, il fallait... Essayer de créer aussi un objectif, une espèce de préférence européenne. Et, euh, et donc, les critères apparaissaient comme, à nouveau, essayer de faire tendre au sein des différentes populations des pays composant cette monnaie européenne, une espèce de, pro, de préférence budgétaire européenne. Oui, oui. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le mieux le définir. Donc, en fait, au départ, ce n'est pas un carcan. C'est ici de se dire... Oui, mais
1: ça a pu devenir ensuite, parce que dans les faits, déjà avant le Covid, est-ce que ces règles, elles étaient franchement appliquées Quand c'est un petit pays, il pouvait être sûr d'être tensé par la Commission européenne, hein, un, on s'appelle Malte, Chypre, je ne sais quel autre petit pays comme ça quand c'était la France, oh ben comme par hasard, il y avait du, sur, du sursis. Hein.
0: Alors, bien évidemment, tous les pays n'étaient pas traités sur le même plan d'égalité, même si, en fait, les, les sanctions n'ont ont jamais vraiment été euh, euh, effectives. D'ailleurs, ça posait le problème de la validité de ces critères. Mais euh, je, je, je tends à penser qu'en fait, c'était plus pour essayer de poser le cadre et de faire en sorte que les pays qui étaient membres allaient vraiment développer oui. cette même philosophie et cette même approche de la gestion des politiques budgétaires.
1: Alors cet appel donc, lancé hier à la veille du réveillon dans le FT par Emmanuel Macron et Mario Draghi, c'est à quelle fin justement Permettre de, davantage de dépenses, d'investissements, permettre de la croissance à long terme C'est n'est pas une raison non plus pour s'affranchir de la dette ou des déficits, hein il y en aura toujours
0: oui, tout à ouais. fait, il y, a, il y a bien, il y aura toujours de la dette et du déficit. Et il y aura
1: toujours la volonté de les réduire, hein. c'est surtout ça. Quoi. Voilà, voilà,
0: dans cette tribune, ils ne disent pas qu'effectivement on va continuer à dépenser à tout, à tout craint, mais effectivement, ils, ils prennent l'occasion de cette crise du coronavirus et de la première émission avec grand succès des eurobonds pour dire « Eh bien, euh, il faudrait peut-être aller un peu plus loin dans cette construction ». De l'union monétaire et notamment passer à cette, euh, à, à cette partie qu'on n'a pas encore discuté ouvertement, qui est celle d'avoir un véritable budget européen, donc un, un ministre des Finances européen, si vous voulez. Euh, et ils prennent l'occasion, évidemment, de l'arrivée au pouvoir du nouveau chancelier.
1: Olaf oh, Scholz. Pour euh, mmh.
0: faire, pour faire, pour euh, prôner cette idée, puisqu'en Apparemment, il est plutôt ouvert, effectivement, à à reconsidérer un nouvel un nouvel
1: élan de l'Europe. C'est intéressant ce que vous dites parce que je vois qu'on s'attache d'un mois à l'Allemagne. En quoi le pays aujourd'hui il est un peu à la croisée des chemins
0: il est à la croisée des chemins parce que déjà il a voilà il, il a il a un nouveau chancelier mmh. il il est au bout aussi peut-être d'un modèle comme souvent c'est souligné puisque un pays très fortement exportateur en tout cas plus que que certains autres au niveau européen donc en effet savoir si finalement il il n'est pas il serait pas judicieux de de reconsidérer son modèle économique en même temps, euh, il est vrai qu'il ne va pas renoncer euh, d'un coup d'un seul à, à, à des convictions et puis rigueur, comme d'autres, hein, tout hein. à fait. Mmh. Mais euh, il est vrai que c'est l'occasion euh, de, de pouvoir rediscuter plus ouvertement de, de cette dimension, même si de toute façon il n'est pas tout seul, l'Allemagne n'est pas toute seule hein, dans, cette, euh, dans cette idée qu'il faut quand même avoir une certaine discipline budgétaire. Parce que, effectivement, ils ont peur, ah, toujours, ah, de ah, fameux problèmes du passager clandestin, ah, et donc du pays qui pourrait
1: s'endetter, euh, profiter, bien profiter bien de sûr. la situation,
0: mmh. et c'est vrai que l'épisode grec leur a un petit peu donné raison
1: à l'époque. C'est intéressant que vous parliez de la, la Grèce, Nathalie Janson, parce qu'on se souvient quand il y a eu cette crise grecque, donc dans les années 2010, avec tous les plans de rigueur qui ont été imposés vraiment à, à la Grèce ont touché clairement les, les classes populaires, les classes moyennes, qui ont pu donner le sentiment qu'il y avait un renforcement de, de, des, des inégalités. Finalement, cette tribune écrite par Emmanuel Macron et Mario Draghi, est-ce que c'est pas aussi un message aux opinions publiques
0: Oui, sans doute, pour dire que, que l'Europe va, va s'occuper de, de questions euh, plus euh, qui, qui touchent plus à la portée de l'Europe, et notamment par rapport à, à ce fameux paquet qui est Next Generation Europe. Donc, est-ce qu'effectivement on veut aller vers une Europe qui aura une autre dimension et notamment jouera un, un, un rôle plus important dans le financement de la politique de lutte contre le réchauffement climatique, bien évidemment. Donc, une... parce que
1: finalement ces critères de Maastricht, ils étaient plus forcément adaptés à ces impératifs sociaux, à ces enjeux du, du climat aussi actuels. C'est peut-être aussi dans ce sens-là que Emmanuel. Macron Macron et Mario Draghi, veulent travailler.
0: Euh, oui, tout à fait. Ils veulent distinguer, mmh. on, on va, on va, pour faire simple, en fait, ils veulent distinguer le bon du mauvais déficit. Mmh. Donc là, ils prônent, en fait, pour qu'on on discute plus ouvertement de ce qui serait euh, un bon déficit, et du fait de ne pas euh, les, les contenir dans un carcan.
1: Mmh. Bon, en tout cas, euh, ce message, il peut être entendu. C'est le bon timing, selon vous
0: en, en tout cas, au niveau politique, mmh. euh, au niveau européen, je pense que c'est effectivement le bon timing pour, euh, pour être rediscuté.
1: Bon, très bien, merci d'être venu nous en parler Nathalie Janson merci à vous professeur associé d'économie à Neoma Business School très bonne fête, très bon oui, réveillon, je ne sais pas si vous aimez Marie Poppins, bah oui ça va nous ramener oui, en oui. enfance hein. Oui, rendez-vous sur Radio Classique à partir de 18h, c'est un joli programme qui vous attend justement, alors David Abiker justement, il n'est pas là ce matin pour la revue de presse, c'est Philippe go qu'on va retrouver dans un instant parce qu'il est en train de préparer David Abiker sa spéciale Walt Disney dans une émission dans son émission de demandez le programme, allez, rien de mieux pour se mettre dans l'esprit de Noël. Et en cadeau ce matin un classique extrait de Mary Poppins, A Spoonful of Sugar let you see
0: that a spoonful of sugar helps the medicine go down the
1: Demandez le programme avec David Abiker pour cette spéciale Walt Disney ce soir à 18h sur Radio Classique à l'occasion du réveillon de Noël, 7h25. Dans un instant, on part au quotidien. Le Parisien retrouvé Marcelo Weisfried. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre